0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Muy buenas noches para todos los oyentes. Comenzamos el programa Andalucía Viva, dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en las tierras andaluzas. Que esta tierra andaluza es la tierra de María Santísima. Queridos oyentes, sean bienvenidos a nuestro programa, que es el suyo, porque lo hacemos entre todos. Por eso agradecemos mucho las sugerencias y comentarios que nos llegan, porque nos ayuda a seguir adelante. Recordamos que tenemos un correo electrónico con el nombre del programa, al cual deben escribirnos. Ya saben, andaluciaviva.es. Lo repetimos, radiomaría.es. Queremos que nuestras primeras palabras sean de agradecimiento a Dios por todos los bienes recibidos por los bienes materiales y especialmente por los espirituales. Precisamente en estos días de Adviento, en el que esperamos la venida del Salvador, de Jesús niño, de Dios hecho hombre por amor, pues bien, en estos días pensamos un poco más, si cabe, en las personas necesitadas, marginadas, descartadas, las que viven y se encuentran solas, las que Dios pone en nuestro camino, para que nosotros seamos las manos y los pies del Señor, y con nuestra amabilidad, con nuestra sonrisa, con nuestra cercanía, con nuestra entrega, con nuestra oración, con nuestro ejemplo, ellos puedan ver en nosotros el pálido reflejo del amor misericordioso de Dios. Esta noche tenemos en nuestro programa dos partes En la primera escucharemos las secciones habituales de Creo, por eso hablo que dirige Carmen Mari Pérez Rivero Después interviene Cristina Borrero Gavira en la sección de Poesía con dos poemas de dos autores andaluces el onubense Juan Ramón Jiménez y el granadino Luis Rosales Son dos poemas muy adecuados para estos días de Adviento Escucharemos también una canción dedicada a la Virgen María, interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz. Continuamos con la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía, donde Juan José Bartel Romero explica la iglesia de la purísima concepción de Benamejí, en la provincia de Córdoba. Y terminamos la primera parte con la interpretación de la canción ¿Qué no daría yo? por Paco Fabián con su guitarra. En la segunda parte hablamos un poco de la vida del Padre Tarín, que precisamente un 12 de diciembre, pero del año 1910, murió en Sevilla. Recordamos que en el programa anterior el Padre Jesuita Diego Muñoz nos brindó un ejercicio del Via Lucis inspirado en el Padre Tarín, pero algunos oyentes nos han pedido conocer mejor la vida del Padre Tarín y por eso dedicamos la segunda parte del programa de hoy a conocer mejor la biografía del padre Francisco de Paula Tarín, misionero popular jesuita, que evangelizó principalmente en tierras andaluzas con mucha intensidad. Hablaremos algo de su interesante vida y contaremos también algunas anécdotas sabrosas que vivió. Y esto es todo en el programa de hoy. Ya saben nuestro lema. Adelante, siempre adelante. Comenzamos con la sección creo, por eso hablo. Sabemos que aunque el pasado mes de noviembre comenzábamos con la fiesta de todos los santos, diariamente tenemos santos para conmemorar y celebrar, para aprender. Por eso, Carmen Mari en esta ocasión reflexiona acerca de la santidad, de los santos que están ahí y aquí a nuestro alrededor. Adelante, Carmen Mari, te escuchamos. Creo, por eso hablo. Sed
3: perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. El 1 de noviembre la, la iglesia celebra la festividad de todos los santos. Siempre me llamó la atención la lectura del Apocalipsis de este día. Juan narra que vio una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Eran los que venían de la gran tribulación y habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Todos estamos llamados a la santidad. Debemos desear beber el cáliz preparado para nosotros. No hay santo sin cruz. El sufrimiento se convierte en gracia si lo vivimos unidos a la cruz del Señor. El que quiera seguir en pos de mí, niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Los santos se fiaron de la palabra de Dios y encontraron en la Eucaristía la presencia del amor que todo lo transforma, recogiendo el de la adoración los frutos de amor paz y alegría. Como hemos dicho, no hay santidad sin cruz. ¿Por qué será que los santos buscan la austeridad, el sufrimiento, el vivir sin comodidades? Estos no son valores del mundo. No lo son. Ellos comprendieron el sacrificio de Cristo. En su entrega, al ser traspasado, se abrió su corazón a la cascada inmensa de los sacramentos de la Iglesia, a la fuerza arrolladora. De su sangre redentora Por sus frutos los conoceréis Todos los santos dejan sobre la vida su ejemplo Se elevan hacia el cielo sus hechos Y una lluvia de gracia inunda la tierra de bien Un día escuché esta frase Hay un camino para el deseo Atribuida a George Herbert Escritor inglés del siglo XVII Sí, es necesario desear la santidad el deseo de ser santo expresado en súplica sincera desde la humildad será escuchado, pues él es el deseo de agradar a Dios. La invocación al Espíritu Santo desde la humildad, rogándole que nuestras acciones sean inspiradas por su gracia, tiene siempre la respuesta, pues el Señor no niega al Espíritu Santo a quien se lo pida. El Día de Todos los Santos recordamos los santos no canonizados, los santos anónimos que por su ejemplo de vida permanecen en nuestro recuerdo porque el justo jamás se olvida. Hemos observado sus vida que nos interroga, su amor, su humildad. Recuerdo a Toñi, una amiga que sufrió una grave y larga enfermedad con mucha fortaleza y olvido de sí. Nos veíamos mucho, siempre me daba ejemplo. Me decía que estaba en paz aceptando la voluntad de Dios. Cuánto aprendí de ella me decía que la oración era la respiración de su alma, que en la Eucaristía recibía el gozo inmenso de saberse en presencia de Dios. Íbamos mucho a la adoración al Santísimo Sacramento. Me comentaba al salir que se sentía mimada por él. Increíble su entrega, su fe y su abandono en los brazos del Señor que siempre la llevaba, la llevaba María. Y mi primo Paco Pérez Arisa, un hombre bueno, la sencillez, la dulzura, estar siempre pendiente de los demás, esos eran sus pasos. Caminaba por la vida dando ternura y escucha. De pequeño, recorrieron muchas anécdotas. Entre ellas, pues voy a contar una, que seguimos recordando. Llegó un pobre a la puerta pidiendo algo para comer. Paco entró en la cocina y tomó una fuente de filetes que estaba preparada para el almuerzo. Tenían que comer siete hermanos y mis tíos. Aún recordamos con cariño la acción de Paco. También llevó su enfermedad con alegría y paz. Estaba muy unido al padre Diego Muñoz, jesuita, postulador de la causa de beatificación del padre Tarín. Allá en Medina Sidonia dio a conocer su vida con un gran apostolado. Gloria a Dios por estas personas que hacen tanto bien. Me inclino ante los padres que tienen niños deficientes. En mis años de enfermera pude ver casos heroicos. Seguiría, seguiría contando tantos ejemplos. Ser santos desde la pequeñez es un hecho real. Dios derrama su misericordia sobre aquel que da un vaso de agua en su nombre. Hacer todo por amor a Dios tiene su recompensa. Te di gracias, Señor, por tantos santos anónimos que he encontrado a través de mi vida. De ellos he recibido luz para mi camino y es que cuando, cuanto más pequeños nos vemos, más intensamente nos abrazas. Te pido, Señor, por la santidad de todos, desde aquí, desde este rincón donde estás presente, donde está mi alegría, mi aliento, en el alimento blanco de pasión y entrega hasta el extremo. Jesús sacramentado, amor de mis días, vigilia de mis noches, flor de mi pensamiento, sueño de cielo, aquí me tienes, dispuesta a contar la razón de quererte, de adorarte por siempre. Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto.
2: Muchas gracias, Carmen Mari, por tus reflexiones acerca de los santos, que son amigos de Dios y que están presentes en nuestra vida. Dices que se fiaron de la palabra de Dios y que siguieron a Jesús, que adoraban a Dios en la Eucaristía la Eucaristía es donde está Jesús presente como Señor y como Maestro has mencionado precisamente al Padre Tarín del cual diremos algo en la segunda parte del programa de hoy pero ahora seguimos con nuestra sección dedicada a la poesía es tiempo de poesía algunos oyentes preguntaban qué pasaba con esta sección pues esta noche tenemos otra vez dos poemas gracias a Cristina Borrero que desde Huelva Colabora con el programa. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
4: Buenas noches. En el día de hoy nos vamos a acercar a dos grandes poetas andaluces. El primero, Luis Rosales Camacho, más conocido como Luis Rosales, Luis Rosales nació en Granada en 1910 y falleció en Madrid en 1992. Fue un poeta y ensayista de la generación del 36, miembro de la Real Academia Española y de la Hispanic Society of America, llegando a obtener el premio Cervantes en 1982 por el conjunto de su obra literaria. La obra de Luis Rosales abarca todo el periodo histórico de la posguerra, y fue evolucionando desde un clasicismo a un estilo propio cercano al vanguardismo surrealista, fundiéndose ambos en su obra La Casa Encendida, con el que inauguró un género nuevo, el de la poesía narrativa, que cuenta de forma coloquial una historia completa, con su planteamiento, nudo y desenlace. El estilo literario de Rosales se caracteriza por el dominio de la técnica poética, la construcción del poema bajo presupuestos de sencillez espiritual y sentimental, el dominio y facilidad del uso del verso rimado o libre y la ausencia de adjetivos, resaltando con ello la sustancia de las cosas. En cuanto al contenido... Se habla de la poesía de Rosales como la poesía de lo cotidiano. Los temas son el amor sosegado y tranquilo, la memoria y el recuerdo. Y durante el periodo de posguerra se caracterizó por el sentimiento religioso. A continuación, escuchamos el poema de cuán graciosa y apacible era la belleza de la Virgen, en el que destaca la sencillez espiritual del autor, la profundidad de su mirada, una combinación capaz de conmovernos en lo sencillo, en lo humilde y en la quietud. Morena por el sol de la alegría, mirada por la luz de la promesa, jardín la sangre vuela y pesa, inmaculada tú, Virgen María, qué arroyo te ha enseñado la armonía de tu paso sencillo, ¡Qué sorpresa de vuelo arrepentido y nieve ilesa! ¡Junta tus manos en el alba fría! ¡Qué viento turba el momento y lo conmueve! ¡Canta su gozo el alba desposada! ¡Calma su angustia el mar antiguo y bueno! La Virgen, a mirarle no se atreve, y el vuelo de su voz arrodillada, canta al Señor que llora sobre el heno.
2: Muchas gracias, Cristina por acercarnos en estos días de Adviento este precioso poema de Luis Rosales en el que contempla la hermosura de la Virgen Inmaculada que define con palabras tan alegres y luminosas hablando de canción y de armonía. Ya el título del poema nos indicaba esas cualidades porque Luis Rosales titula su poema así «De cuán graciosa y apacible era la belleza de la Virgen» porque sabemos que la Virgen María es la mujer más bella de la historia. Este poema viene muy bien en estos días de Adviento, porque hace poco hemos celebrado la Inmaculada Concepción, Fiesta Mariana Grande. Ahora escuchamos nuevamente a Cristina Borrero, que declama otro poema, en esta ocasión de Juan Ramón Jiménez, titulado Jesús el dulce viene. Poema lleno de vocaciones sensoriales. Adelante, Cristina.
4: El segundo poema es de nuestro poeta onubense por excelencia, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez Mantecón nació en Moguer en 1881 y falleció en Puerto Rico en 1958. ...poeta ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956... ...por el conjunto de su obra, de la que destaca su obra lírica en prosa Platero y yo. Juan Ramón Jiménez vivió además de Moguer, en otras ciudades andaluzas... ...como Sevilla y el puerto de Santa María. En 1916, Juan Ramón se casó con Zenobia. Este hecho y el redescubrimiento del mar será decisivo en su obra escribiendo diario de un poeta recién casado, obra que marca la frontera entre su etapa sensitiva y la intelectual. Desde este momento, Juan Ramón crea una poesía pura con una lírica muy intelectual. Asimismo, colaboró junto con su esposa en el largo proceso de traducir obras del poeta indio Tagore. En esta época, se creó la colección Obras de Juan Ramón Jiménez en la que aparecieron estío, sonetos espirituales, la edición completa de Platero y yo y diario de un poeta recién casado. En 1918, Juan Ramón Jiménez encabeza movimientos de renovación poética, logrando una gran influencia en la llamada generación del 27. La poesía de Juan Ramón es panteísta, exacta y precisa evolucionando de forma que llegan a distinguirse tres épocas. La crítica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas, la sensitiva, la intelectual y la suficiente o verdadera. El poema que a continuación vamos a recitar, Jesús, el dulce viene, está cargado de simbolismo, como el romero que nos invita a pensar en la regeneración, la luna purificando y limpiando el camino antes del nacimiento de Jesús, la celeste melodía que suena fuera de palacios y catedrales. Pero el poeta se sincera y nos abre su corazón con un ruego, ruego que nos invita a unirnos a él. Señor del cielo, nace esta vez en mi alma. Jesús el dulce viene. Jesús el dulce viene. Las noches huelen a Romero. ¡Oh, qué pureza tiene la luna en el sendero! Palacios, catedrales tienden la luz de sus cristales insomnes en la sombra dura y fría, mas la celeste melodía suena fuera. Celeste primavera, que la nieve al pasar blanda deshace y deja atrás eterna calma. Señor del cielo, nace esta vez en mi alma.
2: Agradecemos a Cristina Borrero la declamación del poema de Juan Ramón Jiménez titulado Jesús el dulce viene. Alusiones al olor del romero, a la luz de las vidrieras de las catedrales, a la música celeste. Todo ello deja calma a su paso. Pero el final del poema es magnífico cuando pide al Señor del cielo que nazca esta vez en mi alma. Eso es lo que pedimos a Dios en este Adviento, ...y en todos los advientos... ...que nazca en nuestra alma... ...cada año vivimos el adviento... ...pero ningún adviento es igual a otro... ...porque aunque volvemos a vivir el adviento... ...lo hacemos de manera diferente... ...como pasa cada año... ...con los otros tiempos litúrgicos... ...y como pasa cada año... ...con los cursos académicos... ...y como pasa cada año... ...con las vacaciones... ...repetimos las vacaciones pero no hay dos exactamente iguales. Pues lo mismo pasa con el Adviento. Cada año lo vivimos y cada año pedimos al Señor que nazca en nuestra alma. Gracias, Cristina Borrero, por tu colaboración en el programa de hoy con los dos poemas de Juan Ramón Jiménez y de Luis Rosales que nos acercan un poco más a esa vivencia del Adviento. Porque si Juan Ramón terminaba rogando al Señor del Cielo que nazca en nuestra alma... Luis Rosales expresa esa admiración a la Virgen María. Por eso, ahora escuchamos como homenaje a la Virgen la canción titulada Háblame, María, interpretada por la hermana María Ángela Ruiz, cordobesa de las religiosas de María Inmaculada. ¡Adelante, hermana!
0: Jesús. Nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios. Háblame Ser. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor abracé su voluntad le entregué mi corazón quiero hacerte comprender porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús. Nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, 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 María de Jesús, háblame, cuando estás de pie ante la cruz, háblame, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud, te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró, su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos Cuando el amor predicó Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame de tu Hijo, de tu Dios Háblame Háblame. háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás háblame, de pie ante la cruz, háblame. acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada ante mi hijo muerto en cruz. Yo también puedo decir con esperanza en el alma Se entrego vos...
2: Canción invocando a la Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Hemos escuchado en el estribillo la frase «Háblame, María, de Jesús». Nadie me puede hablar de Él como tú. Porque es su madre, y la devoción a la Virgen María es el camino más corto para llegar a Jesús. Damos gracias al Señor por habernos dado esta madre tan buena y agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz la interpretación de la canción Háblame María así pasamos a la siguiente sección de nuestro programa acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero
5: Hola amigos de Radio María Cercana a las orillas del río Genil ...y enmarcada dentro de la subbética cordobesa... ...nos encontraremos con la localidad de Benamejí... ...en el camino de Córdoba a Málaga. Este municipio tiene una población de unos cinco mil habitantes... ...y una interesante historia con restos prehistóricos. Los musulmanes edificaron el castillo... ...y el rey San Fernando fue quien lo reconquistó en 1240. Posteriormente se hizo el puente renacentista en el siglo XVI... Benamejí celebra numerosas fiestas a lo largo del año en febrero la Candelaria y San Blas que es el santo patrono del municipio la Semana Santa que tiene un gran arraigo popular, la fiesta de San Marcos en abril y el Corpus Christi, por supuesto la Inmaculada y la, y la Navidad tiene varios templos desde la capilla del Santísimo Cristo de la Buena Muerte a la parroquia de la Inmaculada Concepción, pasando por el santuario de la Virgen de Gracia, de la que toman el nombre dos colegios de la localidad y la ermita de San Sebastián. En el centro del municipio podemos contemplar la parroquia de la Inmaculada Concepción. Nos llamará la atención su fachada principal y su torre, la fachada es de sillería, con un arco de medio punto... ...soportando en el segundo cuerpo la hornacina... ...con una imagen de terracota de la Inmaculada Concepción... ...resguardada bajo una concha... ...y en la base de la Virgen, varias caras de querubines. En el último y superior cuerpo, un frontón triangular... ...rematado por una escultura de la fe. La torre es del siglo XVIII realizada en ladrillo visto... ...y alojada en el brazo derecho del crucero. Está compuesta de tres cuerpos cuadrados de igual anchura con vanos abiertos, y se terminó en 1767. Cuando entremos, observaremos que consta de una planta de cruz latina con crucero y nave de cuatro capillas anexas a la nave central, separados por arcofajones que descansan en, en entablamento corrido y se corresponden con pilastras de capitel compuesto. Las pilastras son toscanas y el coro, que cabalga sobre tres arcos de medio punto apeados en columnas y ménsulas, es una obra del siglo XIX. La bóveda del crucero es de gallones con ocho lóbulos que apoyan en un ondulado tambor y sobre prechinas ornadas con hojarasca y las armas de los Benamejí, rematado todo por una linterna de rica decoración. La misma fue realizada por el maestro Cristóbal García, que trabajó igualmente en Antequera y Estepa. El primer marqués de Benamejí, don José Diego de Bernuí, que da nombre al instituto de la localidad, es quien inicia en 1670 el planteamiento y la construcción de la iglesia parroquial de la villa, edificando su fachada principal y los muros de cerramiento. El templo religioso fue terminado en 1740 por el cuarto marqués de Benamejí, don Fadriñ, Do Fadrique Íñigo de Bernuí y Acuña, quien construye la nave central, el crucero y la cúpula del sagrario. En la primera capilla se encuentra el paso de trono y la imagen de San Juan Evangelista, junto con cuatro ángeles. Se adquirió dicha imagen en los talleres Arte Cristiano de Olot, Gerona, en el año 1949. La imagen de San Juan es de cuerpo entero y viste túnica verde y capa, roca, re, capa roja recogida por delante en la cintura. Porta en su mano izquierda el Santo Evangelio, escrito en su vejez, y en su mano derecha lleva una pluma para escribir. También lo acompaña a sus pies en su derecha un águila con las alas abiertas, símbolo del evangelista y considerado como un animal sabio y clarividente. La capilla tiene planta hexagonal y bóveda rebajada en armonía con las otras tres capillas del otro lado, del siglo XIX. La segunda capilla... Está situada en el muro izquierdo de la nave central, es del siglo XIX también y alberga el paso del descendimiento de nuestro Señor Jesucristo, adquirida también en los talleres de Olot en el mismo año y es de un gran realismo. La siguiente capilla del muro izquierdo de la nave central contiene en su interior el paso de misterio de Jesús en su encuentro con la Verónica. Salidos de los mismos talleres, representa a Jesús con la cruz a cuestas, la santa mujer Verónica, un soldado romano. Y un sallón. La última capilla del muro izquierdo es la bautismal, con bóveda gallonada sobre pechinas y arcos rebajados de hacia mil Tiene la pila de mármol rojo de cabra y alberga las imágenes de San Isidro Labrador y de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada a triunfar en Jerusalén. Es de reciente ejecución. Año 2018. En el lado derecho de la nave y traspasar la capilla de San Juan Evangelista, ...observaremos el retablo de Santa Teresa de Jesús... ...de semejante factura al frontero de San José... ...tiene el primero en su interior... ...una imagen tallada de la titular... ...como doctora de la iglesia del siglo XVIII... ...presenta en el banco re relieve de Teresa y Rodrigo jugando... ...y en el ático la transverberación de Santa Teresa... ...el retablo de San José... ...es todo de madera imitando al mármol verde... ...y en el propio altar aparece en el centro una inscripción sobre la vida de San José. El retablo mayor es neoclásico de madera que imita capiteles dorados. Compone un orden de dos columnas con hornacina central y repisas para las imágenes. Fue realizado hacia ochocientos y costeado por el séptimo marqués. En la parte superior se ven angelotes tenantes y la hornacina la preside la imagen de la Inmaculada Concepción de finales del siglo XVIII, obra del escultor lucentino... Pedro del Pozo. A los lados están las imágenes de San José y San Juan Bautista, siguiendo la estética sevillana de la segunda mitad del XVII. El testero va decorado con pinturas murales ornamentales y escudos de los patronos. A la izquierda del presbiterio se abre un altar de la Virgen del Carmen, que es una imagen de vestir y situada en templete de roca de finales del XVIII, y a la derecha del mismo, un imponente óleo donde se representa al apóstol Santiago a caballo venciendo a los impíos. Desde el brazo izquierdo del crucero, y si miramos hacia arriba, podremos observar el retablo de San Rafael, patrón de la ciudad de Córdoba. En el testero se abre la capilla del Sagrario, mandada a construir a mediados del siglo XVIII por el sexto Marqués don Fadrique José Hernández de Nestrosa. Se trata del espacio físico más íntimo del templo. Preside una imagen devota del corazón de Jesús, situada en un camarín circular con bóveda semiesférica y decoración del siglo XIX. De izquierda a derecha se ve en hornacinas elevadas a un Cristo crucificado de 1900, a nuestro padre Jesús Nazareno de hacia 1700, Cristo atado a la columna, María Santísima de los Dolores, nuestro Señor Resucitado y Cristo Yacente. Saliendo de la capilla del Sacrario y atravesando el crucero, se halla en el brazo derecho del mismo un altar barroco de la primera mitad del XVIII que preside una imagen de madera policromada de San Blas Obispo, patrón de Menameji. En el testero se observa una hornacina donde se encuentra la Virgen del Rosario y a ambos lados del mismo dos grandes lienzos restaurados en talleres cordobeses que representan al bautismo de Cristo y a San Antonio, y frente al altar de San Blas Obispo, otro pequeño retablo con la escultura de San Francisco. No podemos olvidar el majestuoso órgano del siglo XVIII y un coro situado sobre el cancel de la puerta de entrada, con baranda de forja y las iniciales de los marqueses de Menamejí. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la parroquia de la Inmaculada Concepción de Menamejí, de la provincia y diócesis de Córdoba. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
2: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación de la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción en Benamejí, en tierras cordobesas. Una población pequeña, pero donde la presencia cristiana está muy arraigada y la devoción mariana muy viva en su imagen de la Virgen de Gracia, con hermosa ermita muy cerquita del pueblo. Esa cercanía hace que deseemos estar con ella, porque el amor une a las personas y la persona que ama quiere estar junto a la persona amada. Esto, a nivel humano, nos recuerda a esa canción titulada ¿Qué no daría yo?, que interpreta seguidamente nuestro guitarrista Paco Fabián. ¡Adelante, Paco!
6: amigos de Radio María, muy buenas noches. Esta canción compuesta por José Luis Perales, que miraba al pasado, que invocaba a esa niña que llega tarde a casa, que añoraba la voz y el abrazo de su padre o el escaparse a un cine de verano, pasó un poco inadvertida hasta que la chipionera Rocío Jurado la hizo popular por bulerías en un espectáculo titulado Azabache, producido en verano de 1992 por la Expo del 92. Bueno, yo os la voy a cantar, pero a mi aire, en plan flamenquito. Que no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de esa playa blanca. Que no daría yo por escuchar de nuevo. Y ese niño que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera por la calle mayor y por la plaza que no daría yo por empezar de nuevo para contar estrellas desde mi ventana Vestir de faralae y pasear la feria y hasta sentir el beso de la madrugada. Correr hasta los brazos de mi padre y descubrir el brillo en su mirada para luego alejarme lentamente a un tabla bailar por Sevillana, que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien yo le diera el primer beso de amor, que no daría yo por esa tarde Sentado junto a ella en ese parque, mirando cómo se ponía el sol, oyendo el susurro del mar, oyendo el susurro del mar, oyendo el susurro.
2: Muchas gracias, Paco, por la interpretación de la canción Que no daría yo?», cuyo título evoca el amor. Y todos sabemos que el amor humano es reflejo, pálido reflejo del amor divino. El amor divino es infinito, todos lo sabemos, y es capaz de cambiar vidas. Es importante cambiar la vida, siempre hacia mejor. Pues bien, nosotros tenemos un medio maravilloso para cambiar la vida, muy sencillo, muy cercano que es precisamente esta emisora de la Radio de la Virgen Radio María que todos sabemos es un milagro su existencia porque se mantiene gracias a las oraciones la difusión y los donativos de sus oyentes amigos y simpatizantes por eso, seguidamente escucharemos un mensaje de la emisora para explicarnos cómo colaborar con Radio María
1: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza
2: de la esperanza. Muchas gracias por el mensaje explicando... ...cómo colaborar con Radio María. Es buen momento para hacerlo... ...en estas fechas cercanas a la Navidad... ...que también son una invitación... ...a rezar más y mejor... ...a hablar más y mejor... ...y a colaborar económicamente más y mejor. Comenzamos con la última parte del programa de hoy que vamos a dedicar a contar algo de la vida del padre Francisco de Paula Tarín conocido como el León de Cristo por su valentía, su decisión, su entrega a predicar el mensaje de salvación de Jesucristo Nació en el año 1847 en Godelleta provincia y diócesis de Valencia Recibió en el bautismo el nombre de Francisco por San Francisco de Paula, santo al cual se tiene especial devoción en esas tierras valencianas. Pero él siempre firmó Francisco a secas. Sus padres se llamaban Teresa y Miguel, se dedicaban a la labranza y tuvieron once hijos. Francisco era el noveno de ellos. En su casa se rezaba diariamente el santo rosario en familia. Todos sabemos las bendiciones que han traído a las familias el rezo diario del rosario todos juntos. Resulta que la Virgen del Rosario es la patrona de Godelleta y los santos apóstoles Pedro y Pablo los titulares de la parroquia. Además del rosario, en la casa se rezaba y participaba en procesiones y novenas. En la escuela Francisco destacó por sus conocimientos y también era monaguillo en la iglesia. La familia se trasladó a vivir a Valencia y allí Francisco estudió en el colegio de los Escolapios, que todos sabemos fue fundado por San José de Calasanz a finales del siglo XV. Calasanz ...fundó en Roma la primera escuela gratuita para niños... ...adelantándose en siglos... ...a lo que luego ha sido una preocupación social. La verdad es que la Iglesia siempre ha sido una adelantada a su tiempo... ...porque la Iglesia es la que históricamente crea los hospitales... ...crea las universidades... ...crea las escuelas gratuitas... ...crea la formación profesional... ...defiende a los más débiles y necesitados sean niños, jóvenes, mujeres, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera. Pero no pensemos que la Iglesia es sólo una gran organización bondadosa de carácter internacional que ayuda a todo el que lo necesita, que lo es y lo hace, sino que la misión de la Iglesia es la evangelización, el anuncio del mensaje de salvación de Jesucristo. Pero claro, antes de evangelizar, o a la vez de evangelizar, tiene que devolver la dignidad a las personas, y por eso hace todas esas obras de promoción humana. Pues eso mismo le pasó al padre Tarín, que en su juventud pasó una enfermedad, estaba débil y se enfrió religiosamente hablando. Pero entonces apareció la divina providencia por medio de María, de la Virgen, Resulta que su padre tuvo que hacer un viaje a Zaragoza y le acompañó su hijo Francisco. En ese momento Francisco no tenía el fervor de su infancia, pero por dar gusto a su padre se puso en la cola a besar el pilar donde la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago. Y contaba el padre Tarín, ya mayor, que al besar el pilar le entró un calor interior, que todavía no se le había quitado. Entonces confesó, comulgó y volvió a Valencia contento y feliz. Era otro hombre. Francisco recuperó la alegría y las ganas de vivir. La Virgen le había cambiado la vida, como a otros muchos. Por eso ahora escucharemos la canción titulada María, sueño de amor, interpretada por la hermana... María Ángeles Ruiz
0: Fuiste ilusión para Dios Un sueño de su amor En tu vida transparente su bondad el derramó, el silencio te entregaste sin temor. Le ofreciste tus manos vacías, ni una queja de tus labios brotó. En tu ser sencillo y frágil se hizo hombre nuestro Dios, y en el haga se llegó al mundo el amor. Quiero María, que en mí nazca Jesús, que crezca el calor del corazón. Que mi vida sea suya, que mi vida sea luz, que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás. Él, él se fijó Fuiste un proyecto De su amor Proclamaste La grandeza De aquel que te modeló Maravillas Sentido el Señor Mi vida Te ofrezco Hazme dócil A su voz Quiero ser un instrumento en las manos de mi Dios. Quiero, Madre, darle a Él mi corazón. Quiero, María, que en mí nazca Jesús, que crezca el calor del corazón. Que mi vida sea suya, que mi vida sea luz que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María,
5: que me enseñes
0: a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás.
2: hemos escuchado en esta canción, María, sueño de amor, interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz, hemos escuchado que el Señor sus bondades derramó en la vida transparente de María y el deseo de que en mi vida nazca Jesús, que mi vida sea suya, que mi vida sea luz, que yo sepa seguirle hasta la cruz, que sea capaz de sufrir con alegría, de vivir en libertad, para llevar el amor de Cristo a los demás. Es todo un programa de vida. Como le pasó al padre Tarín, que le cambió la vida. Contábamos antes que, tras la visita a la Virgen del Pilar en Zaragoza, volvió a Valencia completamente cambiado. Y empezó los estudios universitarios, conjuntamente las carreras de Derecho y Filosofía y Letras. Llevaba una vida entregada a Dios y a los demás, misa diaria, oración diaria, devoción a la Virgen, dirección espiritual, ayuda en el comercio familiar y dedicación a sus estudios y a sus compañeros. Y es en ese ambiente y en ese momento cuando siente la llamada religiosa. En una misión popular en Valencia que predicaron los jesuitas, Francisco sintió la vocación a la Compañía de Jesús. Y allá que se va, a los jesuitas. Por falta de tiempo no nos detenemos en los avatares que vivió hasta que entró en el noviciado de la Compañía de Jesús, congregación religiosa que entonces había expulsado el gobierno revolucionario de España y tuvo que irse a Francia, que era donde estaba el noviciado. Con la restauración en el reinado de Alfonso XII, se recuperó la libertad y los jesuitas regresaron a Carrión de los Condes en Palencia, donde también estuvo Francisco Tarín. Y de Carrión de los Condes, en tierras de Palencia, a Oña, en tierras de Burgos. Aquí cuentan una anécdota simpática. En Oña los jóvenes eran duros, como el clima, que hace mucho frío en Oña. No pisaban la iglesia... Juraban y blasfemaban. Pues bien, dos jesuitas, Juan Conde y Francisco Tarín, supieron ganarse a los jóvenes del pueblo con mucha bondad y mucha paciencia y mucha simpatía y muchos rezos al Señor encomendando a cada uno de ellos. Y los jóvenes de Oña fueron a la iglesia, aprendieron a leer y escribir, y ya no se oía una blasfemia. Ordenado sacerdote es destinado al colegio de El Puerto de Santa María, donde estudiaban los hijos de selectas familias andaluzas. Aquí estuvo Francisco Tarín dos años, dedicado a todos, también a los pobres de las barriadas portuenses. Pues bien, aquí, en este colegio, es donde le sucede algo que le durará toda la vida. Una herida en la pierna. Estaban los colegiales jugando con un balón y él en medio. Y un chico, por error, pegó un punterazo en la pierna derecha del padre. El muchacho, azorado, se disculpó. El padre disimuló el dolor. Se la curó como pudo, pero la herida no cicatrizó bien y le duró toda la vida. Se la curaba, pero no se cerraba. Después, el padre Tarín fue destinado a Talavera de la Reina, a Murcia, a Madrid y a Córdoba. Ya tenemos al padre Tarín destinado en Andalucía. Porque es cierto que había misionado en tierras andaluzas, pero residiendo en otros lugares. Iba y venía. Ahora estará más tiempo en Andalucía. Y con un deseo, porque piensa que ha entrado ya mayor en la compañía de Jesús y calcula que le quedan ...unos 10 años de vida... ...por lo que para compensar... ...tiene que trabajar el doble... ...como si viviera 20 años en 10... ...impresionante... ...pero cierto... ...queridos oyentes... ...una vez más hemos llegado al final del programa de hoy... ...se nos ha ido el tiempo... Esperamos que hayan disfrutado esos minutos que hemos pasado juntos y les recordamos que dentro de quince días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia de radio, en la radio de la Virgen, en Radio María. Continúen escuchando esta emisora. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.